1: Jag välkomna till Digitalpodden, dagens industris podcast om den svenska internetindustrin. Jag heter Jonas Lejonhuvud och är reporter på di.se och med mig har jag.
2: Och med mig har du Gabriel Melquist. heter jag, jag är DI korrespondent i New York.
1: Men idag är du i Las Vegas.
2: Idag är jag i Las Vegas, det stämmer. CES världens största teknikmässa håller på för fullt och jag hoppas berätta lite grann om mina intryck härifrån.
1: Jättekul. Vi ska höra några intervjuer som du har gjort med svenska it-bolag på plats på mässan. Ja. Vi ska också nämna att våra ordinarie programledare för digitalpodden Olle Aronsson och Stefan Lundell inte är med oss den här veckan. De ska inte vara med i fortsättningen heller. De har slutat. Men digitalpodden fortsätter som vanligt i alla fall.
2: Och vi får ju en flygande start eftersom jag badar i ny teknik här i Las Vegas. Apropos Las Vegas så läste jag en nyhet du skrev på d.se med stort intresse som har sin rot just i Las Vegas, eller alltså sitt högkvarter.
1: Uh, det är det här OnGame. Kommer du ihåg dem? Det var ju ett gäng Uppsala killar som blev väldigt rika på det här spelbolaget OnGame som köptes i slutet av 2005 av ett tyskt bolag som heter Bettenwin för 4,5 miljarder. Carl Lidell och Oskar Hörnell blev väldigt rika på det här. Och sen försvann det här företaget lite grann i glömska. Men nu så blir det ett börsbolag i Kanada. Det är det jag skriver i den här texten. Kommer du ihåg när det här skedde? Nej, jag kommer inte ihåg det.
2: Men jag tycker det är en spännande historia. Och pikant att de har sitt högkvarter här, här i Las Vegas.
1: Ja, precis. De, de slår sig ihop med NIX Nyx Gaming som är ett svenskt grundat bolag- med ungefär 65 anställda i Sverige och eh, huvudkontor i Vegas och OnGame har 130 anställda i Stockholm, ska, de ska säga upp en massa folk eh, och de gör alltså, OnGame gör pokerlösningar och Nyx Gaming gör eh, lite casino och andra sådana lösningar, de har eh, kunder som Svenska Spel, Unibet, Mr. Green Leo Vegas och brittiska bolag som Bet365 och Ladbrokes alltså hela, hela online-spelbranschen är, är de underleverantörer till, så att eh, det ska bli intressant att se. Så ett svenskt bolag noterat i Kanada med huvudkontor i Las Vegas. Nu har de på att omstrukturerar omstrukturera men de kanske kommer på fötter– –och blir ett intressant bolag för oss att följa på En annan intressant grej med det här som jag bara ska nämna helt kort– –är att de som har köpt upp och slagit ihop de här två bolagen– –är ett riskkapitalbolag som heter Verdein Capital. och De specialiserar sig på att gå in i såna här zombiefonder– Uh, jag vet inte om du kommer ihåg, 1999-2000 så fanns det en massa IT-investerare, Brainheart, Startup Factory, uh, IT-provider som investerade i en massa IT-bolag och sen fick de lite pengarproblem och så har de suttit och ägt bolag som de inte har haft möjlighet att utveckla och nu kommer alltså det här uh, Verdane Capital och köper ut friska IT-bolag ur de här zombiefonderna och liksom utvecklar dem och kanske slår ihop dem och tar dem vidare så att den... Um Någonting att hålla ögonen på i alla fall om man är intresserad av techsektorn, Verdane Capital. Absolut. Men du, berättar lite grann. Innan vi går in på dina intervjuer, hur är stämningen där i Vegas?
2: Ja, det är som alltid när det är prydmässigt i Las Vegas så är det fullproppat och stämningen är i topp. Det sägs att 160 000 människor besöker Las Vegas. Det är ju en fantastisk och utmattande mässa på samma gång för att den är så stor. Det är så mycket att se, man kan inte hinna med allt. Det är många möten, många människor och träffar många prylar att se. Så att eh, det är en omvälvande upplevelse varje år. Vi kanske ska ta och
1: beta av en av intervjuerna idag. Vad ska vi börja med?
2: Vi kan börja med Shortcut Lab som har gjort en knapp. Mm. Ett svenskt bolag som har gjort något väldigt enkelt som spelar an på, på en väldigt stor trend här i Vegas.
3: Det är en knapp. Det är en trådlös genvägsknapp som du kopplar till dina mobila enheter både Android och IOS. Och så kan du trigga i princip vilken funktion som helst i din mobiltelefon. Vad heter du? Amir Kherifat. Jag är en av medgrundarna till Shortcut Labs. Företaget bakom en intressant och ny innovativ produkt som heter Flick. Och det är en knapp? Precis som en helt, helt vanlig knapp. Det är en lös knapp som du klistrar fast någonstans. Du kan fästa den på vilken yta som helst.
2: Och vad gör knappen när man trycker på den?
3: Precis det du vill. Så vi har en egen app där du kan ställa in vilken funktion den ska göra. Och vi integrerar den även med väldigt intressanta funktioner som till exempel Spotify. Så du ska kunna styra din Spotify-musik och kunna fästa den där du behöver Du Du kan ha knappar på olika spellistor och fästa dem där du behöver dem. Vi integrerar med Logitech Harmony-hubben som gör det möjligt att styra Apple TV, Sonos väldigt många produkter, till exempel styra TVn. Men även med... Vi bygger även ett API som gör att du kan integrera den i din egen app.
2: Fjärrstyrning och smarta uppkopplade produkter är ett jättetema här på CS i år. Precis. Och det kopplar ni... Det kopplar ni ihop med hjälp av den här knappen
3: alltså? Precis, så vi är egentligen en, en förlängning till mobiltelefonen. Vi har ju som sagt all intelligens i mobiltelefonen. Eh, som tyvärr har väldigt ofta en låsskärm. Mm -hmm. eh, bakom låskärmen sitter det hundratals appar. Och inom varje app så har du hundratals funktioner. Så vi skapar den här genvägen direkt till de här funktionerna.
2: Man gör alltså ingenting man inte kunde göra innan, men man gör det mycket
3: lättare. Man gör det mycket lättare, men du gör även saker som du inte kunde göra tidigare- Eh, som till exempel våran säkerhetsfunktion. Eh, säkerhetsfunktionen är, går ut på att du kan ställa in ett nätverk av familj och vänner. Ja. Och sen så kan du med ett enkelt knapptryck börja dela din position till alla dessa. Ifall du går hem sen på kvällen. Eh, så vid en nödsituation så kan du hålla in knappen. Och sen ett panikmeddelande till alla dessa. Aha. Det, det är något som du inte har kunnat göra tidigare. Utan, så nu kan du nå till 20-30 personer på en gång.
2: Vad kostar knappen? Finns den
3: att köpa idag? Just nu så har vi en kampanj som körs på Indiegogo. Det kostar en knapp 27 dollar. Sen har vi ett speciellt paket, sex stycken knappar för 99 dollar. Kampanjen slutar nästa fredag.
2: Hur går det med kampanjen? Kommer det att bli Det går
3: väldigt, väldigt bra. Vi, vi satte ett mål på 80 000 dollar. Ja. Den sprängde vi på under 30 timmar. Fantastiskt. Och nu 5 fem, veckor senare precis för några timmar sedan tickade vi över en halv miljon dollar.
2: Och hur har mottagandet varit här på CS? Det har varit otroligt, otroligt bra Var det svårt att bygga det här? Det låter ju ganska, som en ganska enkel idé
3: Det låter som en ganska enkel idé men det har varit otroligt mycket jobb på, eh, på mjukvaran som sätter i knappen för att få den så batterieffektiv som möjligt eh, Så nu har vi den så att den funkar i tre olika lägen men att batteriet håller i fem år
2: hur många är vi som jobbar
3: med det här? Vi är tre stycken grundare och sen så har vi i dagsläget sju stycken utvecklare. Och så ni så sitter vi. i Stockholm? Vi sitter i Stockholm allihopa, ja. På KT Ås inkubator. Vad spännande. Lycka
1: till Ja, alltså det är, en, det är ju fantastiskt. Det är alltså en, en knapp som man klistrar på någonstans. Hur, jag förstår inte riktigt. Hur, hur ser den ut?
2: Ja, det ser ut som en knapp i en, i en lite snyggare hiss. Det är ju en knapp som inte gör någonting man inte skulle kunna göra ändå. Allt det du gör med knappen kan du göra direkt i mobilen. om jag ja. förstår jag rätt. Men det handlar ju om att lite grann illustrera saker man kan göra. Att göra det enkelt. Ja.
1: Vad kan du, alltså, om du skulle köpa en sån här knapp då, vad, vad tror du att du skulle använda den till i ditt privatliv?
2: Jag skulle vilja ha en kaffekokare tror jag. Jag skulle kunna ligga i sängen så trycker jag på knappen. Och så börjar <här> det igång. Så när jag väl har tagit mig upp så... <här> <här> ja. Ett generellt intryck ifrån nästan är ju att allting handlar om att allting är uppkopplat. Man, det har blivit billigare med sensorer. Det har blivit billigare att få apparaterna att kommunicera med varandra. Och lagringsutrymmet är billigare. Så nu kan man liksom koppla upp allting. Tvättmaskiner, diskmaskiner. En blomkruka från ett franskt bolag har fått jättestor uppmärksamhet. Du kan alltså ifrån din mobil... På andra sidan av jordklotet, vattna blommorna hemma. <laughs>
1: The Internet of Things kallas, kallas väl det här för?
2: Ja, precis. Det kallas för Internet of Things som är, som är liksom det stora modeordet här. Det som är roligt med CS är att det kommer ut rätt mycket knäppa grejer som aldrig kommer att slå riktigt. Men det, men det är härligt att se kreativiteten som råder. Mässans kanske knä, knäppaste uppkopplade grej är ett bälte där bältespännet säger ifrån om du käkar för mycket. <laughs>
1: Jag skulle faktiskt behöva ett sånt, här, särskilt här nu efter jul. Men du, du intervjuade VD för Eriksson också. Han var, tyckte att det här var kul.
2: Han har varit här i många år och, och pratat just om det här. Och, och nu är, är det ju verkligen en stor trend, den här connectivityn som han, som han kallar det. Och Eriksson hoppas ju förstås att de ska stå för infrastrukturen, alltså nätverken bakom all den här informationen som skickas fram och tillbaka. Mm. Jag ville vill återknyta till det jag gillade med knappen var att det finns en sån värld av knappa möjligheter dåliga och bra idéer. Och med den här knappen kan man liksom komma med egna idéer till vad man vill göra. Och det är väldigt gulligt. Plus att det är lite charmigt med någonting så enkelt och avskalat.
1: Knappa möjligheter skulle man kunna säga.
2: Där <laughs> fick du till det.
1: Du, vi går vidare till nästa intervju då. Vad, vad är nästa grej i gottepåsen som du har att bjuda på?
2: Nästa grej i gottepåsen är Tinnitelp. Okay. En pytteliten telefon Oj
1: Ja, ah, men vi, vi lyssnar på intervjun då
2: Kan du berätta lite kort om produkten Jag ville
4: komma in med konsumentnära hårdvara Och jag var ute och windsurfa Och tänkte att jag borde ha en mobiltelefon när jag är här ute Och då så hade jag en kompis som föreslog att Hans barn skulle ha en armburen mobiltelefon
3: som, så man
4: som man inte kan tappa bort som är enkel. Och då tänkte jag en klockrent, uh, det gör jag. Uh, och sen dess uh, 2013 så har jag utvecklat Tinitel I somras så tog vi det till Kickstarter där vi drog in 140 000 dollar och mm. det var startskottet för utvecklingen av produkten så det är en, en klocka kan man ju säga. Och det är synd, just nu så fokuserar vi bara på det mest äh, viktiga för våra kunder. Vilket är den här GPS-positioneringen och förmågan att prata med barnet. Och barn kan prata med varandra och sådär. Berätta lite
2: grann hur det fungerar.
4: Så det är som du ser ett armband med en knapp. Det är en stor knapp. Väldigt, väldigt enkel. och Snygg nordisk design. Man kan ha tolv telefonnummer i den. Så säg att du har ett sexårigt barn sexåring kanske har två, tre bästisar och så har man mammas pappas telefonnummer skolan är klar, han ska ästeka till grannen och leka en timme innan middag och sätta sätter på sig till och så har föräldrarna koll på vart barnet är och så kan de ringa barnet när det är dags att göra nästa grej eller så kan barnet ringa och fråga om det är okej okay om han stannar kvar en halvtimme extra eller vad det nu kan vara man trycker på knappen för att svara och man håller ner den stora knappen för att ringa så det är ja det mest enkla man kan göra med en mobiltelefon.
2: Vad kommer den här att kosta i butik?
4: Har för det? Den kommer att kosta 149 dollar, dryga tusenlappen. Och vi försöker hitta samarbeten med nätverksoperatörer i Europa. För det är en 2G mobiltelefon. Så den funkar i stort sett i vilket land i världen. Så med det i åtanke så kunde vi dra ut den på Kickstarter och idag har vi redan 52 länder som vi ska leverera till. Så bara på några månader har det gått så fort. Men då måste du ha avtal
2: med en leverantör i varje land för att det ska funka? Ja,
4: Det är bara att gå till vilken 7-Eleven som helst och stoppa in ett simkort i den så funkar det.
2: Sitter det faktiskt simkort i den? Ja visst. Ja,
4: det är bara att stoppa in ett ja, just nu har jag ett amerikanskt simkort i den här för att jag inte behöva betala just så det. mycket. Ja. <laughs> ja. Och ja. Så det är bara att gå till vilket, uh, vilket simkort som helst. Så.
2: Ser du många andra bolag som utvecklar produkter för just att hålla koll på sina barn? Det, det segmentet? Det är väldigt stort. Det finns
4: 20 produkter säkert som är inom GPS-tracking. Man ska hålla koll på sitt barn. Jag har själv inga barn. Uh, och jag tänker så här. Uh, om jag vore barn, vad skulle jag vilja ha för gadget på mig? Uh, jag skulle inte vilja bara ha en grej som mamma och pappa kan hålla koll på mig. Liksom. Fint att om de tvingar mig, det är väl inget jag kan göra åt det, men med Tinnitell så försöker vi leverera lite värde för barnet också, så att det är kul för alla som är med i matchen. Uh, där vid lag finns det egentligen inte alls någon konkurrenter i. Mm. Och
2: när tror du att första klockan kommer landa i Bixar?
4: Så Vi börjar med att leverera direkt till postlådorna. Uh, mm. Från hemsidan till uh, hem till folk. Uh, retail kommer att hamna under hösten 2015. Mm. Jättespännande.
1: Ja, tack. Tack så mycket för ja. att du
2: pratade med oss. Ja, uh, Okej, okay. intressant. Jag, jag gillar det här för att det också var väldigt enkelt. Telefonen är ju i princip en stor knapp ja. för att enkelt ringa upp. Jag tror att det kan lugna många föräldrar och och, och vara lite coolt. för det ser lite ut som en spiontelefon. Man pratar in i klockan. Jag kan tänka mig att, att barnen gillar det här.
1: Jag hörde ett reportage på amerikansk radio om att mycket av den här typen av teknik används av stalkers också för att följa skugga gamla x frekvenser och sånt där. Men det här låter inte riktigt som en sån grej.
2: Det här är ju bara en telefon, bara det att den är väldigt förenklad ja. och, och passar barn. Men, men nästa, nästa intervju vi ska jag lyssna på skulle kunna användas till det. Man skulle kunna sätta på den på en person man vill... Ah, det blir lite långsökt. Men det handlar lite grann om att kartlägga... Barn, men kanske framförallt allt Är det en liten dosa som man kan knäppa fast på kläderna? eller. Ja, det vanligaste bortstaden. är för barnföräldrarna att man stoppar
0: i fickor eller ryggsäcken. Och hunden, sätter man fast den i kopplet? Ja, precis. På halsbandet så har vi en, en hållare som följer med. Då. Så kommer jag med en app. Och...
2: och då ser man helt enkelt en karta och så ser man var hunden eller barnet befinner
0: Ja, precis. Och så kan man också vara proaktiv och rita upp till exempel... Om man har en, en trädgård och vill veta när hunden hoppar över steng, så kan man rita upp ett geofens här. Så piper till när den hoppar över. Eller om man har när en järnväg nära kan man markera den så piper barnen är nära järnvägen. Så kan man vara Aha, proaktiv. Så är det en signaler så att, Många coola funktioner i appen. Som är augmented reality är att en del människor gillar inte kartor till exempel. Då kan man, kan man spåra dem genom att precis som man vila på huvudet. Så ser vi där har jag en, en tracker. Aha. Så att, så, kan så bara ge... du håller mobilen och så
2: får du riktningen? Ja. till
0: när du är på, du är på rätt håll. Ja. Framförallt i stresssituationer när man inte mottaglig för en karta. Man blir bara förvirrad och det är det här som är lika intuitivt som blider på huvudet. Har det varit svårt att utveckla den här eh, Ja, det har det varit. Det väldigt svårt.
2: Hur eh, länge har du jobbat med
0: det här? I två och ett halvt år. Ja. Jag har hållit på med utvecklingen och nu är den klar ute på marknaden. Den säljer jättebra. Vad kostar den? Den kostar 1800 kronor, men då inkluderar det två års fri GSM-abonnemang i den
2: här produkten. Just det, för den måste ha en uppkoppling. Ja, ja den att skicka på Sibonen. Vad tycker du här på Mestgolvet här i Las Vegas? Ser du många liknande produkter? Ser du att den här branschen...
0: Det, det, förra året så fanns det en. I år finns det ungefär tio, så det här är verkligen växer snabbt. en, ja, en, en bomande marknad. Hur många är det nu? 15 anställda. 15 anställda, i ja, Stockholm? i Stockholm. Ja.
2: Jag blir ofta av med mina resväskor på flyget. Kommer ja. du kunna hjälpa mig att hålla kort på dem? Ja, vi skulle kunna göra det i framtiden, ja. Är det,
0: är, det det? är det svårt med GPS-teknologi? Liksom? Vår typ av GPS-teknologi är extremt svårt. för att Den rör sig fritt. En bil rör sig på en väg. Man kan alltid anta att den är på vägen. Och om man är i en stad så studsar GPS. Så att vi måste utveckla algoritmer som, som talar om att den här satelliten är på fel ställe. Vilket är väldigt svårt. Det ändå i rymmen. Sen har vi stegigenkännare som känner av steg och som gör att det kalibreras så att du får mer trovärdig position. Och det jättesvårt
2: alltså det är extremt mycket mjukare utveckling för men nu funkar bra du kan, du kan säga att, att ja nu funkar gruppen... bra men vi har haft problem en del av rensammet ja. jag lycka till ja, tack så tack mycket ja, det, det här är också ganska enkelt det är en liten dosa som, som spårar hunden som du sätter fast i kopplet. eller, eller då barnet den förra killen gillar ju inte det här han förespråkar med mer att man ska kunna ringa ungen men den här apparaten bara spårar. Kul. Jag blir ju alltid lite
1: noje över sådana här GPS-tracking-system och sånt där. Får du den känslan av att vi är på väg in i en läskig framtid där man kommer att kunna bevaka varandra? Det går ju även att installera saker på varandras iPhones och, och lyssna av varandras samtal och sånt där utan att andra människor vet. Det går ganska enkelt. Det finns bolag som, som sysslar med sånt. Är det någonting som du har tänkt på när du har varit där i Las Vegas?
2: Ja, själv är jag för uppsugen i euforin över alla roliga prylar så jag, jag, det är lätt att man inte tänker ett steg till. Men det märks i år jämfört med förra, för, förra året så märks det hur den här typen av, av integritetsfrågor tar allt större plats. Först kopplar man upp allting och analyserar allting och sen kanske man börjar tänka mer på konsekvenserna. Och framförallt är det så att säkerhetsfrågan överlag eh, har fått mycket större plats nu än tidigare. Den här mässan går ju bara några veckor efter den stora Sony-skandalen. Och det sätter ju ett starkt avtryck på hela, hela den digitala sfären.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många
1: sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i
5: NATO.
0: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv. Svidea Man ska kalla människorna här i Las Vegas just nu.
3: Så visst, Tack.
2: säkerhetsfrågor överlag.
1: Vi snakkar alltså om det intervju den här eh, nordkorea filmen Som, som inte
2: att... sägs var så bra, men som stoppades och sen släpptes igen
1: exakt efter hacking. Men som har gått ganska bra på nätet till följd av all PR. Du har inte sett den själv, eller?
2: Jag har inte sett den själv, men, men, men summa som var den så blev det ju en jättehitt tack vare att det blev så snackis.
1: Jag är lite för svag för såna där bromance. Vi har vår egen bromance på gång här, du och jag Gabriel. Det är kul att höra lite hur du har det. Jag måste bara säga att apropå klockor och sånt där, Apple Watch. Det är väl den stora nyheten som lyser med sin frånvaro kan jag tänka mig. Det är väl, de är väl inte där?
2: Nej, Apple är aldrig här och Apple är ju alltid jätten i rummet som ingen riktigt pratar om. När jag var här första gången för, var det nu i 4-5 år sedan, så var ju smarta telefoner ganska nytt. Och då var iPhone ganska ny. Och då var liksom allting kretsade kring iPhone-dödare från konkurrenter. iPhone-fodral såldes ifrån alla möjliga kinesiska. Det finns en hel barack full med kinesiska bolag eller asiatiska bolag som säljer iPhone-fodral eller smarta telefon -fodral. Så ja, Apple är alltid väldigt närvarande i sin frånvaro. Och i år är det mer än någonsin så för att de har ju presenterat sin smarta klocka i ganska god tid innan den faktiskt släpptes. Alla vet att den här klockan ska komma någon gång i år, i början av året. Men ingen har vetat eh, riktigt när. Men nyheten om att Apple ska släppa en klocka har ju fått alla andra att trumma ut klockor i otroliga mängder. Och wearables, alltså bärbar teknik. Är ju ett jättetema
1: det här året. Är det, är det snyggt något av det här då? För att jag, jag köpte precis ett, ett sweatshirt ur när jag var i USA här senast. Eh, och eh, jag undrar om jag kommer ångra det köpet eller om det kommer att dröja många år innan de här uh, wearables kan mäta sig med elegansen man får i ett
2: sweatshirt ur. Dels förvånas man, tycker jag, om man går omkring på det här gigantiska mösskolvet. Man förvånas över att likriktningen är så stor. Det finns så otroligt mycket smarta klockor som ser ungefär likadana ut och som gör ungefär samma sak. De mäter pulsen kanske, eller en stegräknare är väl väldigt vanligt. Och jag vet inte om folk är så jävla intresserade men sen framförallt är det ju Alla ser ut som sportiga, lite tråkiga sportklockor. Men nu, det finns ett få, Swarovski har gjort en klocka som ska vara smart, som finns här på mässan. Det ett par man ser hur liksom konventionella klockaktörer ger sig in långsamt i det smarta segmentet och för med sig lite grann av en mer återhållsam, mer konservativ estetik. Det finns till och med ett par, och det här är ju konstigt. Jag uppfattar den traditionella smarta klockan som ganska maskulin, sportig kille. Men nu börjar de första, mer femen inriktade, lite elegantare klockorna komma. Ja just
1: det, jag såg det. Du skrev om det på uh, nätet så fanns det en text. Uh,
2: jag ska uh. nämna också att i dagarna så kom det ut, ut uppgifter att Apples klocka kommer i mars. Och den nyheten okay. stod klart ner som en bomb. Här i Las Vegas.
1: Men det finns redan bolag som säljer uh, mjukvara eller uh, kringtjänster till uh, Apple Watch. fast det inte ens Ja, är... uh.
2: precis. Och, och många som säger att deras spridlar funkar med Apple Watch eller liksom utgår från dem. Så, så visst, är spänningen. spänningen är väldigt hög. Däremot är det många som tror att Apples klocka inte kommer vara den nästa avancerade Samsung har ju haft klockor tidigare innan Apple och nu har de ju tid på sig att utveckla. Kanske ännu mer avancerade grejer. I förhoppningen att Apples klocka ska vara lite, lite daterad när den kommer.
1: Det kommer den säkert att vara. Jag, jag faktiskt tog mig tiden att kolla igenom Apples presentationsfilm med sin Apple Watch och då, får, då ser ju klockan otroligt snygg ut när de, när de själva animerar allting och Steve Ives berättar om designfördelarna och, och funktionaliteten. Men sen när man kollar på de här Youtube-videoserna när folk har fått testa den. Då ser den ju, ju ändå ut som en liten skräpbit på, på armen. Den, är, den ser inte särskilt vacker ut tycker jag.
2: Men man ska nog inte räkna ut Apple. Jag misstänker att det finns en lojal köparskara. Det ska bli väldigt, väldigt kul att se. Jag tror jag i år kommer
1: köpa en wearable fast i någon slags armbandgrej som inte är en klocka. Som jag, vill, jag vill ha en sån som kopplar upp sig till en våg så att jag kan se relationen mellan hur tjock jag är och hur mycket jag springer. Uh, vill, och kanske jag köper det där bältet också.
2: Jag vill ha vågen som man sätter under kattlådan som mäter hur mycket katten går på toaletten. Och <laughs> det finns en sån. Men det är inte wearable-dräck. Där kan du köpa ett hela tröjor. Det finns mycket hela tröjor. Det finns till och med en, jag om man har fransk eller belgisk, en cykeltröja med liksom blinkande färriktningsmätare så du kan signalera åt vilket håll du ska. Så, så lyser den upp. Men du,
1: eh, apropå alla de här knasiga prylarna, är det, är det knasbollar som går runt där med konstiga prylar och visar upp sig ungefär som... Eh...
2: Här, nu, idag när jag satt åt lunch i presscentret så kom Padmannen alltså en skärmman som var helt klädd i iPads eller någon form av pekplattor. Oj. Han kunde inte se något för han hade en, en skärm för ansiktet också så han fick ledas runt. Nej. Uh, alltså, mycket, mycket tokerier och sådär. Så det, det handlar ju... Det är en stor skönhetstävling. Det handlar ju om att liksom få uppmärksamhet till varje pris. Och det är väldigt svårt för många bolag att, att, att locka pressen och locka de liksom amerikanska bloggarna när det finns 10 000 andra som gör samma grej. Så folk går till extrema längder. Ja, det, du får ju ett
1: smakprov av hur 2015 och 2016 kanske kommer att se ut. Och vi har snackat lite om wearables. Drönar är väl också en stor trend som man ser på alla möjliga sätt. Du skrev om någon, någonting man har på armen som flyger ut och tar en selfie av dig och flyger tillbaka och sätter sig på armen igen. Ja, äntligen. Fick, fick, fick du testa den?
2: det finns Det är ju samma sak med drönarna. Plötsligt Förra året så minns jag inte att jag såg särskilt många drönare alls. Någon enstaka. Lite kul sådär. Man ser i butikerna i New York. Slutsålda drönare på B&H. Den klassiska fotaffären. Här finns det på liksom Ett tjåg drönarburar. Liksom höga, tio meter höga burar. Där så står det en kilo och flyger en drönare. Massa nya saker som har ploppat upp. Och som erbjuder drönare. Och jag känner... Som jag kände förra året. Förra året var ju 3D-printrar den stora grejen. Och det är fortfarande en stor grej. Men där fanns det en, helt avdel en hel avdelning för 3D-printrar. Där som liksom där nästan hundra olika maskiner skrev ut små tomtar i plast. <här> och, och man kände så men vem behöver... <här> Hur många människor vill skriva ut sina egna tomtar i plast? Och nu frågar jag mig, vill alla människor verkligen ha en, en, en liksom radiostyrd helikopter? Vilket det är ju faktiskt oftast handlar om. ja. Och vill hur många människor har behovet av att göra flygfotografi själv. Det Men... får se Däremot så verkar det väldigt lajbas. Jag blir ju lite, lite sugen själv på att köpa en billig drönare. De, de, de billigaste kostar ju inte mer än 50 dollar. Det finns ganska små.
1: Ja. Problemet är att man ska landa dem också. Utan att de går sönder. Det är det som tror jag är det svåra. Men då finns det också det, sådana där med massa stötdämpare. Man måste
2: köpa nya. Drönade hela
1: tiden. <laughs> men behovet av selfies är ju omättligt i alla fall. Ja. Det, det måste vi ju kunna konstatera. Alltså, fick du testa den där som, tar, som flyger ut och tar en selfie av dig?
2: Nej, men jag är ju väldigt sugen på eh, drönar selfies. För att när man tar bilder uppifrån så syns ju inte dubbelhakorna.
1: Ja, nu kommer vi tillbaka till det där uh, viktbältet igen. Och, och... Precis,
2: precis. Du, uh, vi har väl en intervju kvar va? Vi har en intervju kvar och den tar ner en annan trend som är stor. Och det är virtual reality, alltså säger man virtuell verklighet, olika former av masker, tredje upplevelser och så vidare. Det här var ju
1: väldigt hett för så här, 15 år sedan med virtual reality minns jag och man fick se de här hjälmarna och i många musikvideos hade folk i, i hjälmar. På den tiden det var hett med musikvideos, det är det ju inte riktigt längre. Uh, nu har det kommit tillbaks alltså.
2: Och, och det är inte första gången. För, förra CS, då var 3D-tv superstort. Och det var ju en begagnad trend också. Som mm. jag, vet, jag vet
1: inte. Ja, 50-talet. Alltså där man hade 3D-filmer och sånt där.
2: där ja,
1: 60-talet kanske, men, men det, det har ju funnits otroligt länge.
2: Men nu är det virtual reality. Och um, coolast är ju Oculus. Vilket väl är det här bolaget som Facebook-chatten? den? ja som har en helt otrolig, en väldigt vass upplevelse. Men jag har inte intervjuat två svenska killar som gör någonting med väldigt små medel som är väldigt fascinerande. Vill lyssnar på det.
5: Jag heter Joakim Edlund, Daniel Sandvik.
2: Vad, vad gör ni här på CES?
5: Vi är här med Mogels, som är ett virtual reality headset
2: för smartphones. Det ser ut som ett litet cyklop. Vi sitter med den här i grälla färger. Vem, vem kom på idén? Hur
5: det... det startade för ganska många år sedan faktiskt när vi experimenterade med videoglasögon och accelerometer och gyro hemmabyggt, mm. tejpad ihop på hörlurar och sådär. <laughs> så det är ganska länge sedan. Liksom. Ja, hemma på kvällarna som intresse. Men sen eh, när vi insåg att telefonerna redan har allt som behövs för att skapa virtualt de. har bra skärmar, högupplösta skärmar. De har processorer, internet. Allt som behövs för att skapa VR finns redan i telefoner. Så det enda som behövde göras då var att göra ett, ett headset, det här cyklopet som du pratar om. För att ja. göra VR av en smartphone.
2: Det är väldigt enkelt. Man strappar alltså bara in telefonen framför ögonen. Nästan som att tape fast på ett cyklop. Vem tänker ni ska använda det här? Det här är...
5: Till början så är det mycket spelare Det är först man tänker på att man ja. kan kliva in i spel. Men vi ser väl området är så mycket större. Man kan använda det till allt från att Du kan använda det för arkitektur. Eller du kan kliva in och kolla hur hotellet ser ut innan du bokar Eller kolla museer för att uppleva. Eller inom utbildning. Verkligen visualisera 3D-material på ett annat sätt.
2: De här exemplaren som ni visar upp här på cs De har man gjort själva med 3D-skrivare. Precis. Men är tanken att ni ska sälja ritningar eller sälja själva produkten färdigt?
5: Vi kommer att sälja produkten färdigt.
2: Virtuell virtual reality som vi kallar sig en stor stort tema på CS i år. Hur känns det att vara här och kolla på andra framtida rivaler? Ja
5: det är roligt. Vi tycker att vi har hittat en marknad som inte direkt inkräktar på de här stora som Samsung och Facebooks köp av Oculus Rift där, Utan vi är en mer användarvänlig och lättsam variant av virtual reality som vi tror kommer snabbare accepteras av den breda massan. Med tanke på att man använder sin smartphone och att den passar vilken telefon som helst. Det är bara stoppa in och köra.
2: Vad kommer det att kosta?
5: På Kickstarter kommer det gå ut nu för 130 dollar. 130 dollar? Alltså under tusen kronor i Sverige. Inklusive handkontroll. -när, när lanseras Kickstarter-kampanjen? Slut på januari. Slut på januari.
2: På januari. Ja. Så nu är det en alltså. Hur länge har ni jobbat med det här?
5: Ett och ett halvt år med den här mobila varianten. då. kan man säga att jag håller på
2: är det ett heltidsprojekt idag eller har ni andra jobb att
5: göra här? Ja, vi kör det som ett heltidsprojekt. Jag blev mm. intagen på en inkubator nu också där vi får lite businesshjälp och sånt där. Så att vi hoppas efter kickstart att vi ska ta fart på, på riktigt här. Mm.
2: Ja. Mm. Tack så mycket för att ni pratade med oss och lycka till på, på näsan. Tack själv. Det är alltså en cyklopliknande grej där man stoppar in sin smarta telefon och får en ganska kul virtual reality-upplevelse. Det de visade mig, det är svårt att berätta på podden, men det var en lägenhetsvisning helt enkelt. Det jag gick omkring i lägenhet så kan man styra lite grann vart man ska och det känns Det känns ganska nytt. Ja, som så mycket på CS, det är en cool grej och du återstår att se om det verkligen slår rot, men men häftigt. Du uh... Du går
1: runt där som svensk reporter och pratar med svenskar och förstås amerikaner och folk från hela världen. Vad är bilden av svenska teknikbolag där i Vegas? Är det någonting som man snackar om? Vi hoppas ju alltid att vi ska ligga i framkant och
2: anses göra det. Det finns ju påfallande många svenska bolag. Nu är jag ju förstås väldigt jävig, men jag träffar mycket bolag. Jag, jag tycker det är väldigt kul att träffa, som de här killarna med... Som vi har lyssnat på här idag. Små företag som, som gör nya grejer. Så finns det ju stora spelare, stora svenska spelare som tar mycket plats. Elektrolux Eriksson, men framförallt bör man ju nämna den svenska hörlursindustrin och högtalareindustrin. Mm. Framförallt hörlurar är ju enormt. Och ett av de coolaste bossarna är ju alltid Urbanears eller... Um, Sound. Sound Industries. Mm. Som um, brukar ha någon kändis som lockar folk och liksom... Lite party stämning.
1: Men eh, om du pratar med en amerikaner och du säger att du är från Sverige, vad brukar de prata om för bolag då? Är det liksom Minecraft är väl ganska känt, va? Och, och, vad mer?
2: Minecraft har ju varit en jättesnackis här, efter, efter, framförallt efter hans husköp i ja, Kalifornien.
1: I Beverly Hills för en halv miljard kronor köpte Notch ett hus för.
2: Fantastiskt. Eh, Spotify är ju väldigt närvarande som så många, många prylar man visar här funkar med Spotify. Det är, det är, det är liksom något man gärna visar upp när man visar ett par trådlösa högtalare. så kan de peka dem och säga du har Spotify som en knapp inbyggd. Det är bara att köra. Mm. Spotify är väldigt närvarande på så sätt. De andra bolagen, samma sak som när jag åker till Silicon Valley. Så känner jag ofta att amerikanerna känner till bolagen. Eller vissa prylar. Men de vet inte om att de är svenska.
1: Nej, det kanske säger något om, om den tid vi lever i. Det är ju alla bolag, även om de svenska, är ju väldigt internationella. Om de ska ut på en världsmarknad, då, då är det ju många medarbetare från hela världen kanske som är engagerade.
2: En, en svensk liten succé är ju ratten från Neonode. Ja. Neonode var ju också, de gjorde ju mobiltelefoner en gång i tiden. Men har sen... Var tidigare med så här, touch var de. Precis, men sen var det väl bara touchskärmarna som blev kvar. Telefonerna försvann och de har jobbat vidare med skärmar och olika tekniker och lyckas ganska bra. Nu mm. har de visat upp en ratt tillsammans med Autoliv som heter ett svensk amerikanskt fordonsbolag. Och den här ratten låter dig sköta musiken, svara i telefonen, göra grejer man gör i bilen utan att ta händerna från ratten. Du, Aha. Du, man gör ratten till liksom en datormus helt enkelt. Det är,
1: kan man ju tänka sig ökar säkerheten också, vilket Precis. är det Autoliv jobbar med.
2: Exakt, exakt. Så det är väl därför Autoliv samarbetar med, med Neonord i den här frågan. Men det är en väldigt, jag tror, det skulle man, om man får titta framåt så skulle det kunna vara en svensk uppfinning som, som vi är stolta över om några år. Det tar ett tag, som jag förstår det så är det fortfarande tre år bort innan den här ratten kan finnas i en riktig bil på marknaden eftersom det är så långa produktionstider inom fordonsindustrin.
1: När jag har varit i USA så har jag sett sådana här bumperstickors där det står Hang up and drive. Så det finns säkert en stor marknad för en sån ratt. Du, du pratar ju med en del med de här svenska små it startupbolagen Hur lätt är det att få pengar nu för tiden? Vi pratar ju ofta i Digitalpodden om samverkan mellan venture capital-bolag och startupbolag. Har du någon känsla för Är det fortfarande lätt att få pengar fullt ös eller...
2: Mitt intryck, som inte är helt vetenskapligt, det är ju att det investeras väldigt mycket. Och statistiken i, från Silicon Valley visar ju på att 2014 blir ett enormt år. Sett hur mycket pengar som är investerat. Kanske börjar folk bli lite oroliga. Det har skakat på börsen lite grann i början av 2015. Men jag tror att det är lätt, lättare än på länge att få in pengar. Jag tror att aptiten på att hitta nästa Spotify, nästa Facebook- en jättestor bland
1: Du, Vi ska runda av lite här nu. men Det är ju januari och vi blickar in i 2015 det är första avsnittet för året. Vad tror du blir de stora trenderna under det här året om du ska få säga lite grann. Vi har snackat om drönare, vi har snackat om Wearables, vi har snackat om
2: Apples Watch och en massa andra saker. Jag tror säkert att frågan kommer vara stor. Och sen, jo, sen har jag faktiskt en klokare spaning. Jag tror den stora utmaningen nästa kommer vara för proffsen. Vi, vi ser så mycket drönare och vi ser så mycket wearables. Google Glass, glasögon som filmar grejer, uh, pulsmätare, allt det vi har pratat om idag. Den stora knäckfrågan kommer bli hur man kan använda de här grejerna i professionell verksamhet. För om det bara är Latchelajman så kommer folk att tröttna. Om det börjar implementeras mer professionellt så tror jag att det kommer att starta ett större behov. Ett starkare och mer långsiktigt behov för, för många av de roliga flyglarna som vi har tittat på här i Las Vegas.
1: Det låter som en klok spaning Gabriel. Vi tackar dig, vi tackar lyssnarna och vi tackar Peter Fellman som är ansvarig utgivare för Digitalpodden. Ni hör oss igen om jag tror att det är tre veckor så kommer ut nästa Digitalpodd för året. Absolut. Och läs i tidningen också förstås. Du har uh, flera artiklar på gång, antar jag.
2: Jag har skrivit flera artiklar redan.
1: Härligt. Vi,
2: vi tackar så mycket. Tack så mycket. Hej, hej.